0: 理想电台，我是颠颠，在2022年的9月15号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。当你听到这期节目的时候，我终于在休年假了。如果顺利，现在大概率在老家山西。粗略算了一下，已经将近一年没有见过我妈，将近一年半没有见过我爸和姥姥姥爷。我不是一个特别恋家的人，但因为他们几位年纪都大了，而且北京到山西非常近也非常方便，如果工作不是特别忙，总还是想抽空回去看看。但很奇怪，这一年多，每次当我想回家看看，不是北京有疫情，就是山西有疫情，防控都非常严格，我很担心给周围人带来一些不必要的麻烦，只能一次又一次退票。老爷今年 85， 我不确定还能和他见多少次，但我确定的是，我们的生活不应该一直如此。我相信今年到现在，很多人和我一样疲惫，不是身体，而更多是心理和精神上的疲惫，对当下的怀疑，对未来的担忧，对麻木傲慢的震惊。对眼前和远方人们处境的无力，一边努力支棱着做节目，一边我也忍不住想象疫情结束后的生活，想象我们工作与生活的另一种可能。这几个月，因为主持和联赢中国合作的职场播客上台阶儿，听到了更多故事，也了解到了更多企业行业的工作状态。这档十二集的节目已经更新了一半。我觉得也是时候邀请雷赢中国的伙伴们来聊聊节目的幕后故事，他们在外企的工作感受，以及我特别感兴趣的话题，那就是关于未来国内公司实现远程办公和灵活办公的可能性。嘉宾乌米是这阵子和我密切配合、互相追杀的雷赢中国市场部打工人，也是一位前媒体人。嘉宾大兴是领赢中国国际远程工作方向产品经理，也有多份外企的工作经历，而且很神奇的是，这是他第二次加入领赢。Song, life, yeah, 我特别感动，就我第一次见甲方做这么多工作。<笑><笑><音>真的有有,有好好喜欢人
1: 为制造一些自,自己的焦虑，
0: <笑>就好几期嘉宾。其实我这边不太有这方面一些嘉宾的资源啊，或者是认识的朋友什么的。嗯、乌米帮了很大的忙。包括大家可以去看领英的公众号里边每一期的文章，那个编辑都是乌米、嗯，对吧
1: ？哦，其实我们是另外一个小朋友来，另外一个人写的稿子、嗯、哦，你
0: 们是一起，但、嗯、你们是一起来确认啊。每期我们节目是每周一更新，嗯、然后每周五，经常是每周五或者每周一当天。嗯嗯吴米会和我反复的看那个稿子，就他那边编差不多了，给我看看，让我捉一下虫子，啊，有没有什么错别字？捉一下虫子，对，有没有错别字啊什么的？就呃，有时候周末我们俩也会沟通一下，说哎，这个他有时候是他催我
2: ，啊，哎呀，对不起，这个假假方的本性出来了，<笑>对是吧？
0: <笑>我感觉是咱们也逐渐走向正轨了哈。是的，啊，给朋友们汇报一下，你看我们上台阶儿在。呃，小宇宙的订阅，呃，在上周末刚刚突破了一千，我、嗯、也非常非常开心、呃，对，也是真是不容易啊容易。就是在一个，我们确实这档节目不是说找了像其他很多节目找那种很多大咖、嗯、那种公众领域的大咖，对，对对嗯、对
1: 对对尤其也没有去做传台，对,对对对，也没有找播客领域非常呃被大家熟识的人，是是。
0: 呃、嗯，我们希望录这期节目之后，知道这档节目的朋友更多。哎
1: ,<笑>哎，我们有信心，可以，没问题，没问题，没问题,的<笑>没问题的。
0: 后面越来越精彩。嗯、呃，说起来，大清参与的这一期呢，是我是准备把它作为压轴，可以先透露一下，嗯、就这一期呢是关于远程办公的。以这样的主题和选题作为我们这档节目的收尾，这特别好。<笑>就前面说的都推翻了。<笑>
1: <笑><笑>啊、不要这样，<笑>哦啊啊、<笑><笑>没有开玩笑，大家就听最后
0: 一期<笑>没有开玩笑，就是给我们这样的一个主题呢，给职场工作啊什么。加上了想象力的翅膀，嗯，哎，嗯、给大家更多的可能，嗯，对，特别好、嗯。因
1: 为我们当时在想嘉宾的呃人群的时候，也会考虑说一定要丰富起来。大家除了有多样的、丰富多彩的这个个人经历和职业的路径之外，他们也需要是来自不同的领域的。嗯、像我们有理工理工科出身的人，也有一些去做商业相关的人，当然也离不开一些文娱这些相关。的。的、嗯、人，就是每个人不太一样，他们的经历也不太一样，就是希望给到大家一些参考吧。
0: 嗯，也会
1: 希望大家能有所共鸣。是，嗯
0: 、还有针对前六期有些听友反馈说怎么这么多清华的，哎，我们后六期做了一些调整，<笑>有很多北大。<笑>
1: <笑>弥,补<上笑>弥,补<上><笑>弥补上
0: ，弥补上，补上。嗯，呃，我其实早期什么感受？我非常担心你，你都不知道和老师录节目前面那一周，我每天都睡不好觉。天哪！啊哎对，就是我没录过你聊这这这些他的专业的一些嘉宾、嗯，我就不知道该怎么聊。我对芯片的理解非常的粗浅，甚至没有任何理解啊！就每天就看网上一些资料和视频，<笑>就想说，哎呀，这现场可能聊成啥样？也也觉得对嘉宾来说可能是一种挑战，就是他面对一个是观察员嘉宾那，那其实 Chris 啊，是你们、嗯、的同事、嗯，他是 Chris 是领英中国的内容产品负责人、嗯，然后呢，我又是一个文科生。Chris 虽然是学计算机的，可能还稍微好一些。就是人家嘉宾那么专业，嗯、老师是非常专业的芯片工程师，嗯、在英特尔待过。那面对我们俩，又面对这个，你也不知道是是怎么样的一一群听友、嗯，怎么样去介绍这些专业的东西？嗯我也很很担心这期内容到时候会是什么样的呈现。他
2: 说着说着就变成技术博客了
1: ，<笑>
0: 对呀、啊、对呀、啊，然后到时候把我们俩都说懵了，嗯、听众也说懵了，这个是吧？这个、我又数据焦虑、嗯，数据焦虑也上来、嗯、是吧？<笑><笑>这期没人听怎么办？但好在确就是乌敏真的找了一个很好的嘉宾，那那期老师聊得很好，啊、嗯呃，也算是深入浅出，啊、呃，有详有略。输出之后，我就觉得哦，哎呀，放心了。所以后面你再找一些其他的理工科嘉宾，哦、其实我是整个这种大石头下来
1: 了，要从容很多嗯。嗯，因为我们的就是这种非常专业领域的嘉宾，嗯、那他肯定也是多多少少做一些科普相关内容的人。比如说老师，嗯、他在 B 站的账号是“老师谈心”，呃，然后一直是非常热衷于分享。他来到这里，自己分享自己的一些经历的时候。甚至直接交代给我们之后自己的规划是希望做自媒体，我也很震惊。嗯，嗯当然，其实天天就是非常谦虚，因为当时我非常清楚的是，上来先聊了一个新闻哦,哦，我又震撼到了，热点，真的是。有方法，嗯啊、哦，对，是是得找找找一些办法，嗯
0: 。嗯刘孟飞老师那一期、哦、那天你是在现场的，对那一期，
1: <笑><笑>说到这里有点笑了、哎。
0: 对，说到这里就是这真的是，因为我们这一期一部分内容是聊这那那档上台阶的幕后故事嘛、嗯，可以和大家说一下，就是刘孟飞老师录那一期的背后有蛮多故事，<笑>对啊，比如说一方面是其实那一期我们现场。聊了非常久，是的，呃，录了四个多小时。嗯，这个是因为刘梦飞老师确实太有故事了，对，他是属于。他的这种我们叫上台阶儿，他每一步上台阶儿，每一个从学校再到职场的路，他、嗯、都有非常多的故事可讲，非常非常精彩。嗯、对啊，虽然录过这么多几百期节目，见过很多嘉宾、嗯，但我很少有这种被嘉宾震撼到说不
1: 出话来的感觉。<笑>是的，当时我在现场嘛，然后就是我们 Chris 跟点点在旁边就嗯哦嗯。哦嗯就非常这种震惊是吗、嗯？啊，天哪，太厉害了！要拿来听一听。对，然后呃，其实录在呃录录到就是大概晚上的时候吧，因为我和另外一个同事，我我们两个都在旁边坐板凳嘛，嗯、当时已经嗯非常想上厕所。对，但是膀胱压力非常大。对，然后我就想这怎么办？怎么表达呢？<笑>我就站起来，然后暗示，希望你们能看到，然后能够让我们出去先<笑>。上个厕所
0: ，对那天其实我我从我的余光看到你和你同事就站起来了，嗯、好像是疯对疯狂暗示，就一般来说这种情况多半就是想上厕所。<笑>我真的很努力。在我作为一个有经验的主持人，在很努力找一个刘老师说话的空档，我插入进去，然后打断，钻不
1: 进去，完全没有
0: 找不到。我呢，因为之前也没和刘老师录过节目，只是之前他录我们别的节目，帮他就是现场调试设备小弟那种，也出于对老师的尊敬。不太敢打断他，他聊得非常的顺流畅连贯、嗯。哎呀，我就全程特别纠结，左边的余光在扫吴米和你、<笑>你、你们同事、嗯，哎，这个看起来好像在尝试打开那个录音棚的门，我们这个门不太好打开。对
1: ，我们俩在那儿研究半天<笑>
0: 。右边呢，又又必须得保持一定的专专注啊，得听刘老师讲话
1: 。哎呀，我心
0: 里其实当时可。嗯可纠结了。随着这个
1: 空调慢慢被关掉，呃、对，我们的心都丢了起来。啊、<笑>对
0: ，然后呢，这个听友、听朋友们、听众朋友们，<笑>我再交代一下，我们看理想这个录音棚虽然很精、小而美啊，很精致，但是有个 bug， 就是我司所在的这栋大楼啊，它在到了晚上六点还是六点半。他就会停掉空调，就他是集体那种，嗯、你要中央空调还是啥、嗯，就停了。我们自己是没有单独的空调的。对
1: 我们是七点，<笑><笑>是吧？大家都一样。对，所以
0: 到了那个点呢，那天录的比较晚，到后面那个录音棚越来越热。嗯啊，反正就是我看刘老师也冒汗 ，Chris 也冒汗，我其实也冒汗。我这冒汗是两方面的，一方面是热，另一方面是着急，着急、嗯、<笑>找一个空档，然后赶紧让你们去厕所。嗯啊，当然好不容易找到一个，但其实当时也录。录的也接近尾声了，应该是几乎是录了三个半小时又多了，嗯、才终于找到一个空档、嗯、啊，然后就吴敏和同事去、嗯、去上厕所、嗯，呃，放了放风，然后继续回来。你们就走了还是干嘛来着
1: ？就又聊了一会儿嘛。对，又又聊
0: 了一会儿，又录、嗯、啊，这这这才、嗯、才录完、嗯。呃，就是其实听众听到的，我们当然是一期非常从容的啊，游刃有余的节目，但是背后<笑>、嗯、这个故事还是蛮多的。啊、所以那么长的长度，我后来剪起来也是就花了非常多的时间。但是其实那个过程也是我后来在社交媒体上也发，我说我这是跪着录完的。他但其实也是跪着剪完的。呃，你一边剪又一边再听一遍，就是哦、啊、这样一个一个嘉宾、呃。嗯因为我们整体嘉宾都是职场的，刘老师应该是唯一一位在高校里边的啊。虽然说有在这种像老师和另外一位董老师，他是在中科院，但可能又不太一样。嗯呃，像刘老师，我们的考虑就是他。他作为一种就是高校里面的这种职场的嘉宾代表、嗯、来聊一聊，他是怎么样从高校一步一步本科、研究生、嗯、博士，再到海外留学，再回来去任教啊什么、嗯，体现这样一种学校里面的职场，嗯、所以也很珍贵。嗯、呃，刘老师也真是那天有点知无不言、言、嗯、无不尽的意
1: 思。对，因为我们这个非常舒适的，嗯、就就会有这种舒<笑>舒适的场域在这儿。嗯，然后你就会打开自己，然后就会。不断的去说，就就是想说，嗯、而且停不下来，<笑>我也能理解、嗯
0: 。是，对。哎，对了，嗯、其实我没有，我一直想问你，呃、嗯，就是上台阶这档节目，它不是这个三人对谈嘛？啊，主持人是我，然后每期有特邀嘉宾，呃，嗯、然后呢有一个观察员嘉宾，这是我们早期看理想和林英两两家公司一起策划的时候想到的一个形式。嗯、那个观察员嘉宾的选取，你有什么标准吗？就是真的总体来说，<笑>我们。基本都是每次是第一次见面，但很惊艳，嗯，就大家表现非常不错，呃，就比我预期要，
1: <笑>比我预期
0: 要更好。<笑>我必须客观来说
1: 。哦，谢谢对我们这个同事们的认可
2: ，啊、说,明说明招聘团队的工作还是
1: 非常到位、哎对，对，非常到位。对，因为也
0: 不是说你们是文化传媒公司，呃，大家有一定的这这种上节目的经验，哦嗯、但是就是。在我看来是被乌米抓过来，抓过来来当嘉宾，但是他们表现都、哎、都都还是哎，都还是不错。呃，虽然说有些时候我又觉得他们是不是太拘谨点了，就是有时候呃特邀嘉宾说特别多的时候，观察员嘉宾有点没有太多表达，但是这个不要紧，就是有时候如果特邀嘉宾他的那种表达欲是充分的，我觉得反而我我和观察员嘉宾就。心甘情愿的，好好做好一个绿叶陪衬。哎、
1: 对、哎，其实对没错，哦、是这个。客户<笑>对，其其实我们标准只有一个，就、哦、重要的标准是、哦、一定要跟这期的特邀嘉宾能聊得了。哦，嗯嗯、这个能聊得了，嗯、哦，就是一个是他的职业背景。嗯嗯那可以看他是不是也从事稍微贴点边的相关的行业、嗯。另外一个就是他们经历里面是不是有共性的部分？嗯，呃，包括这个经历不单纯是职业经历，可能也跟个个人的生活和兴趣有关系。对，对我,我会这样去选。但我们最初的规划是、哦、最好能定下来，只有三到四名领用观察员来参与这个节目录制，但是。哦，因为也是涉及到一些老板嘛，时间可能也不太好错开，再加上考虑到每一期的。嘉宾他的身份确实是需要能够跟他有一些共鸣，能够说说得上话，且专业度是可以能够再加一层解释，解释给听众们听的。那这个是选我们观察人员的一个对标准、嗯
0: 对。什么感觉啊？就是我录了呃，我们上线了六期，但是我们现在还有一些备份的素材，嗯、其实已经录了十期了嘛。给我的感觉，领英的朋友啊，真是我上次还和无数次吧，也不能说上次，次我好多次和五米不欠<笑>不吝惜我对领英朋友们的这种夸赞之，尤其是大兴，<笑>
1: <笑>所以我们请到了，<笑>
0: 对，尤其是大兴，呃，就是感觉每个人都很有自己特点、嗯，不是一个工具人的感觉。我承认，我之前节目里也说过，我承认，对于像领英公司，我是有一些刻板印象，觉得大家应该就是啊，嗯、穿西装打领带呀、啊，又
1: 来了，对,<笑>对，
0: 精英范儿十足那种，呃，说话拿腔拿调。
1: <笑>对，哦、有有一种,有种,对对种，
0: 有些那样的刻板印象。你这
1: 是被现在的那职场剧多
0: 了，我、啊、刚说是被网有有可能，也可能被被网上的一些图片、嗯、那种职场图片就零可能给我这样一些感觉<笑>。但真的接触之后，每个人都好有意思。呃，很有自己特点。然
1: 后发现大家都穿着长 T，、嗯、穿着拖鞋就来了。呃、对
0: 对，很多让我震惊的点，包括有时候我们也闲聊天，聊到你们的一些工作内容啊、工作方式啊，嗯、什么还有包括远程办公啊什么什么的，就让我觉得哇，觉得和我的工作状态是两两个世界。嗯
1: ，你确定吗？<笑>你你觉得我跟你的工作状态是两个世界吗
0: ？<笑>你可能最近辛苦一些，你要辛苦一些。嗯，所以我也因为我没在外企待过，嗯，呃，我也我也挺好奇，就我们今天可能后半部分会更多聊一些关于外企的一些部分啊，嗯，呃，既然我们你们两位都是和上台阶这档节目有一些关系，嗯，我们之前呢私下聊天也相对没有那么多，呃，今天我也想留那么一点点时间，哎，我还挺好奇你们俩这个上台阶的历历历程的。啊、呃，刚刚乌米一直在说，大兴是我们，我们是，<笑><笑>我得 Q 一下
1: ，大兴
0: <笑>对大兴我今天第一次见，我们俩上次就是、嗯、你你介绍我们，然后就录咱们就上台阶最后一期节目聊那个远程办公，嗯，大兴呢我们是其实那一期是远程录制的，因为那个嘉宾呢也只能他不,他不在北京，我们也只能远程录制，我们那天录的非常开心，因为你那天说到你一方面你是之前的职业。呃，岗位你是 HR， 对，不是现在的产品经理，对，对这让我太好奇了。嗯、我我就我当时立马想到，嗯、哎，我司我们看理想的 HR 如果做产品经理，哇、嗯啊、塞，是什么状态啊？我<笑>觉得很神奇，这怎么能做
1: 一个实验？对吧
0: ？<笑>这不敢，这不敢。<笑>我们这小公司，你做这样的实验，这很容易出问题。嗯、就让我很好奇嘛，就觉得哎，怎么可以实现这样的转身？嗯、那我是不是也可以转身一下？可以。呃还有就是大兴那天说到，你之前也在其他外企，嗯，呃，好像在艾比营，对对吧？待过，哎，这个让我很意外。然后再有一点是什么？大兴又说到说，他是离开领英，然后呢又回到领英，哦、又回来了、嗯。这个让我太有感触了，这不是说我离开看理想又回来啊，<笑><笑>是。我司有好几个同事就是这种离开了，嗯嗯，哎，世界那么大，我想去看看啊、嗯哦！看过了大千世界之后，还是看理想最。好。嗯、<笑><笑>说明
1: 我们公司都有这个文化包容、嗯。有
0: 三四个啊，三四个甚至四五个是这样的，哦、真的，而、啊、咱,咱们也多，对而而且是不同部门的，有新媒体，有音频编辑，我、嗯哦、这就觉得这种公司应该都是好公司吧
1: ？对啊，那肯定的，<笑><笑>
0: 是吧？你在外边跑一圈又回来，<笑>嗯、所以。嗯呃，大兴，我我我，咱们就说说你，你你在之前是你是毕业就直接去外企了
2: ？我毕业就比较早了，我毕业其实零八年就毕业了， oh. 就那会儿其实外企在整个就因为我从小就在北京，所以其实在我也没有想过去比其他地方就业，所以呢，外企在那个时候还是带着一个光环的，就在北京的就是就业市场上面。嗯、mm. ，所以当时我就说嘛，其实很多公司其实还是会看你的第一学历，然后包括看你的专业，然后包括看你的是不是。啊，研究生啊，本科啊，哪个学校毕业的，这些都会看。然后，所以当时其实我作为一个普通学校毕业生，等于那会儿也投过一些外企的工作，但是基本就是鸟无音信。然后，但是那会儿为了生存嘛，然后还是要就是不能老靠家里面养着嘛，然后所以还是说找了一个民企的工作，因为我其实是觉得心理学出身。然后那会儿其实我也有想过，哎，我要不要做一做就是跟心理学有点沾边，但有一些工业设计相关的东西。然后，但是其实，但是那个要求的专业知识其实非常多，所以后来就想、嗯、啊，算了，还是心理学，然后还是先就业吧。然后，所以就找了一个 HR 的工作。嗯，对。然后那时候其实在一个民企，然后做 HR 做了两年多，然后后来就呃跳槽，然后跳到了一另外一个民企。干了一年多吧，再之后呢，其实是我算是一个朋友吧，因为以前就是在第一个民企的时候，其实算是一个 HR 的服务机构。后来呢，就是我一个外企的客户，然后那边就说：“哎，你要不要来我们这儿试试？”所以后来我就去了一个就是中国和德国的一个合资公司。我是不是不应该说哪个公司，对吧？对吧？也可以说，可以。算了算，咱还是先不说了，对吧、嗯？然后去了一个中国和德国的合资公司，然后在那边就是做配肉。payroll 其实就是从传统意义上来的薪酬福利
1: 、哦，对，然后等于我
2: 从 payroll 开始做，哦、然后在那边其实大家可能哎这刻板印象可能又出来了，就是德国公司，然后再加上跟中国合资，所以那个公司其实是一个非常非常规矩、非常规整的公司。嗯、其实我现在回想起来，我觉得这家公司的工作经历，我在那儿待了差不多四年多五年吧。哇，那么久，对，待了很久、嗯。然后这家工作经历就虽然节奏相对来说比较慢。工作也相对来说没有那么特别特别复杂，但是其实给我打了一个非常好的基础，因为他们其实有非常好的、嗯、就内部对规则,对规则、嗯，然后包括还有一些不能说轮岗吧，就是内部可能会有一些就是工作内容的交换，可能比如说我们当时其实负责的是全中国的工资，然后可能这个公司可能在中国大概有个五六十个分公司吧。所以，我可能比如说，我可能这一年我可能负责，比如说江浙沪一带的；我第二年我可能就比如说我就负责什么东东三省一带的。然后等于说每个地方其实都不太会，就不太一样嘛。所以其实还是有一些学习，而且其实这样的话对整个自己的知识储备是一个非常好的储备、嗯。嗯嗯嗯嗯然后后来呢，就是从那个公司走了以后，哎，不好意思，嗯、我得打断一下、嗯，哎
0: ，那个过程会有什么学习呢？嗯、我的理解呢，江浙沪发的工资高一点啊，还是对这有什么？什
2: 么嗯、<笑>对，其实其实，如果从体系来讲的话，其实很多东西，嗯、因为薪酬福利其实还是一个 HR， 就是人力资源一个就其中的一个模块嘛，嗯，因为其实这个和薪酬可能其实确实是差不多，可能确实像你说的，可能比如说江浙沪那边本来收入就高，就比东三省收入高、嗯啊，所以那边的工资可能确实是比东三省那边。普遍情况要高一些，然后但是其实像从福利来讲，其实福利是有很多本地政策的，就比如江浙沪一带的福利可能就跟东三省那边的福利就不太一样。比如说我说一个就有意思的点，就因为东三省那边就是其实呃怎么说呢，就中国这边其实是有一个叫。高温补贴，我不知道，就可能就咱们父母那代、哦，可能就比如说，如果有在厂子里面工作，其实是只有高温补贴这种东西。嗯、现
0: 在有些呃公司也有偏体制内的单位吧，对、呃哦，有高温补贴，对对对,、嗯
2: 、对，高温补贴，然后还有采暖补贴。所以东三省那会儿就特别抖，因为东三省很冷嘛。但是其实东三省，我不知道大家去没，嗯、就,、嗯、就你屋米肯定是知道的、哦，对是对夏天，夏天其实非常热了。<笑>就夏天其实有一段时间会非常热， oh, 所以东三省我印象特深，是会发五个月的采暖补贴，然后停一个月，然后发五个月的高温补贴<笑>，然后再停。一个月。东三省对
1: 崛起，
2: <笑><笑>对，就特别有意思。所以就每个地方都不太一样。嗯、然后比如说像江浙沪那边，可能就会有一些其他的不同的福利。所以这其实是相当于是一个非常就是算是知识储备吧、嗯。其实这个对于我未来就是可能。就包括刚才店店提到我在爱彼营待过一段时间，然后我在那边其实他们因为做民宿业嘛，嗯、其实也有很多就是同事是会分散在全国各地的，嗯、其实这样对我了解知道他们可能在某些地方可能会有一点点不一样，其实会对我来说是有好处的。而、哦、且而且，而且其实我觉得除了知识储备来讲的话，其实让我学会了也是很多工作方法吧。嗯 ，HR 是一个要求非常细的工作，嗯、而且是配肉啊。对，工资你发错了，一分钱都不行啊！是啊，对吧、嗯？大家就都是生计的问题啊，对吧？精确到小数点后几位呢？对吧？呃，两、啊、位，两位，因、嗯、为、嗯、银行过不去。嗯不啊、<笑>对，<笑>就是从方法上面来讲，其实它是有一套非常严格的。这又体现出了哎，又是那个定时。跨国公司的严谨。就其实我们是内部、哦嗯，因为我们不光是我一个人嘛，就刚才提到我们会有些相相那于小的龙岗嘛。然后我们可能团队有个十来个人吧，十个人左右吧。然后我们会自己每个人都会有一些自发的，就是检查用的工具。然后那个时候就是大家是 HR， 可能那会儿就只会用 Excel， 所以大家会用 Excel， 然后专门去写一些检查的工具。嗯、简单举例子来说，就比如说我用 A 方法算出来的工资，我会用 B 方法再算一遍，然后用两套完全不同的方法，然后去验证这两个方法算出来的是一样的。哦这样我就能哦，那我大概率应该算的是对的。然后，而且最后我们还会我自己查完了以后，我们还会有专门有一两个同事把所有的工资汇在一起，再用他那个方法 C 再查一遍。哇
1: ，够严
2: 谨。对，然后所以这样就保证每、哦、每个月可能差不多有个大几千人的工资，然后。嗯是不会出错的，对，坚决不能多发，嗯、对对也不能少发，也不能坚决不能少发，<笑>少发更容易出事。对，多发可能大家很开心，对不对？<笑>嗯、但少发的话，大家就直接就就就起义了。嗯，对，所以这是一些方法。其实这也给我带来了一些，就是就我未来的工作，其实也是我可能会想到，哎，有的东西我是不是可以让它更自动一点。然后我可能有一个有一套体系，然后让我能够去去用这个工具，然后来让帮助我完成这项工作，而且或者用这个工具帮我去保证我这个工作的质量。所以其实这个是给我建立了一套，就是像乌米刚才讲的我那套体系和我这套工作的方法。嗯嗯，对，是这样
0: 。那、嗯、大仙，你是不是一个特别有耐心的人，嗯、然后特别能坐得下来的人
2: ？我觉得我是的，是的。很多人都都说我应该是能坐得住的
0: 。像做五年哎，四五年这么长时间，而且是听起来又又得细致又很琐碎的一些工作。你们团队里面有几个男生？就你这 HR 这个团队
2: ？就一开始是有三个男生，然后有一个转岗了，然后后来有一个离职了，然后当然又补了一个男生。那个男生应该在我走之前，可能也。也离职了，然后所以后来我走了以后，应该就都是
0: 娘子军了。
2: 对、嗯，你是出
0: 于职业惯性、嗯，觉得说，哎，反正一时也没有其他更好选择的地儿，就先在这儿待着，还是说你是对那份工作有兴趣的？
2: 就其实还是挺有意思的吧，可能在前挺有意思的不是这样，你听我说，<笑>对，其实其实在，在其实在，其实在前两三年其实还是挺有意思的，因为确实能接触到很多不一样的东西。就像我刚才讲说，就可能我们会有些轮岗，会有些轮职，然后所以其实每个地方的东西不一样，其实感觉还是能学到东西的。而且你想刚毕业那会儿，可能刚毕业两两三年的样子吧，可能二十五六岁二十六七岁的样子，那会儿还是觉得啊、呃，工作嘛，就还是先学些东西再说，然后以后干什么再看。然后到第四年的时候呢，之后就为什么干了四年多五年嘛？到第四年以后就觉得，哎，想干点别的，但是又不知道该干什么。然后所以那个时候就有就有差不多有一年左右的迷茫的时间，对、嗯、然后就在公司迷茫着，对，在公司迷茫着，就肯定骑驴找马嘛，大家都知道，<笑>对吧？对<笑>，然后所以就在公司迷茫着，迷茫迷茫，然后最后。就是还有一个契机，就那会儿也特别，也算是个挺有意思的契机吧。就是因为我老婆，她其实一直，她也不是一直吧，就是她那段时间其实也在外企，但那会儿就赶上就是他们应该是业务有调整，然后所以他们应该是整个研发团队撤出中国，所以那会儿等于他是被影响到了。然后等于他那会儿应该是在年底的时候，可能就会从原来那个公司离开。那个时候还是女朋友，然后、嗯、然后就说：“哎，那要不然咱俩就是第二年咱就是出去玩玩吧,吧。”后来等于我也就从我就之前干了四五年这个公司，然后就提了辞职。那会儿提了。可能提辞职早，可能我本来说是我可能到五六月份离开吧，我好像二三月份就提了，然后就等于说给你们足够的时间交接，足够的时间找人，嗯、对对对太足够了。对对对，因为那会儿我也没有后面的工作，嗯、所以当然那会儿我们是想说那个夏天的时候出去玩一趟，嗯，对，然后所以我们我就五六月份的时候离开，然后后来在外面玩了差不多三个多月的时间吧，对，然后那会儿也没有工作、嗯，然后也就在外面就是飘着，就赚的钱得花一花，对对对，花一花，然后觉得还拉
0: 动一下。GDP 嘛，做一些
2: <笑>对,对<笑>做一些贡献。对，那会儿那会出去玩了，可能差不多三个多月吧，然后等于十月份左右回来，然后就稍微开始闲散着找找工作，然后所以然后后来就来的领英哦，就直接就到领英对，然后直接到领英了。嗯然后在领域其实也是做这摊，但是其实并不是完全做配肉了，其实是做一些整体 HR 运营的工作。嗯，对，就比如说还是可能社保啊、公积金啊，然后包括一些福利啊，就其实还是那些一套，嗯、但是我不用自己去计算了。哦、嗯，对，然后但是还有一些其他的东西加进来，比如说员工的入离职啊，比如说就有时候国外要有人来，然后可能有些签证的处理啊，嗯，然后或者就是外企嘛，有时候会有些外企，然后他们的签证的处理啊，这些其实都会在。整个 HR 运营这个体系下面，对，就一直在领英待了，应该也是四年多吧。感觉四年是个坎儿、嗯<笑>哦。
1: 那我也四年了。<笑>哦，你跟我一
2: 样，我对我来说是,个、就是大型的坎儿，对，嗯、是对我来说是个坎儿、嗯
0: ？嗯。那所以你到领英就也是做 HR， 刚刚你说到的这些事情。对。哎，进领英的时候会不会是国内互联网公司也开始崛起了？你就没有想过去一些互联网大公司
2: ？对，我觉得两点吧。第一点就是。其实我加入那会儿去领英的时候，应该是二零一五年左右。Oh. 那会儿互联网还没有那么崛起，我也是觉得就外企这个环境吧，相对来说可能更适合我一点吧。我觉得， mm. 就因为那会儿也在，因为我也说，我毕业时候在民企待过，嗯、mm. ，然后我也是觉得就是民企可能，因为我一开始幻想的。然后就是我进到这个新的外企，可能也是一个就是差不多就同样很规整、嗯，然后非常就是按部就班的这么一个外企啊。然后民企呢，可能就相对来说会更就是更随意一些，然后可能想做的东西可能就会更快。然后但是外企可能相对来说会一块一块儿这么做。但其实加入影英以后、嗯，因为那也是第一家互联网行业的工作，所以其实再发现，哎、嗯，其实这个可能和外企不外企。业。还是不太一样，因为互联网行业那个时候，其实在一五一六那会儿，本来就是一个蓬勃发展的一个行业，嗯、是、嗯。所以，其实在领英那会儿，也是相对来说，可能很多东西还是在一个逐渐完善的过程中。但其实那个逐渐完善，就像刚才讲的，其实我也是很喜欢这方面的东西，因为在逐渐完善的过程中，我能够就是发挥我自己以前经验的一些作用。就比如说，我可能就会讲。就刚才讲的，我怎么能够把这些东西就是落地，然后自动化，然后能够更高效的去完成这些东西，然后让这个架子搭起来。其实我是很希望去做一些搭架子的这种工作，嗯、对、嗯，所以当时做的还是很开心的，就在领英这边。而且就是当时也是因为。在互联网行业，可能领英这块，刚才讲到领英，其实有很多就是非常非常感觉跟传统外企人不一样的小伙伴，比如说乌米这种的<笑>，然后所以其实很多志同道合的朋友，然后所以其实大家在一起，等于说一起玩，一起工作，然后一起去做一些自己想做的事情，然后,然后其实这个氛围是非常非常好的，是、嗯、后是我非常喜欢的、啊，能
0: 不好吗？玩乐队一块，儿<笑><笑>、嗯。嗯，哎，那会儿你进领英之前对领英有什么呃，就是一些印象吗
2: ？去领英之前其实。像刚才讲，就可能会觉得他就是一个传统外企那样按部就班的后后，嗯，和我的
0: 固有印象差不多。就是、对对，西装革履，西装革履的，对,对,、啊、对,对每个人都有英文名字，哦、是吧？
2: 对，然后然后到了以后，反正大家都穿着拖鞋、短裤、哎、然后大背心都是公司发的 T 恤衫、嗯。那会儿还有同事开玩笑说：“哎呀，公司怎么就不能发点短裤？那个、就不用买衣服。嗯嗯”是，嗯，对
0: ，那时候领域就是那样的公司氛围。
2: 对，因为互联网行、哦、我觉得还是跟就是硅谷的互联网行业。有关吧，因为其实我之前也是在，就是那个是个合资公司，但是其实欧洲欧系的嘛，嗯，然后美国公司其实相对来说还是更随意一些、哦，对，尤其是硅谷，就大家其实也看过一些美剧啊什么的，对、嗯，就硅谷风的那个对对那个穿搭非常随意，其实是，对，嗯、对非常随意
0: 的。啊、哦，所以你去了之后就也和印象不一样，但是也很快就适应了那种环境。其实
2: 这还还是我喜欢的环境。嗯，对，因为我也是一个比较随意的，就刚才说西装革履，我那会儿去之前我还琢磨，哎，要不要买点儿<笑>，就是这稍微稍微正经一点的裤子啊什么也一样。对，然后最后<笑>哎，现在还在家里放着。哎，<笑>真的没有，就就没有穿过。对
0: 、嗯，哎，之前在那家中德的公司是会穿的要正式一些吗，
2: 对，至少要穿个衬衫，穿个相对来说正式一点裤子吧。啊、嗯哦，对、哦就是，然后要穿个皮鞋啊啥的。啊、哦，就是一切
0: 都是非常的。规规矩矩，对嗯、哦、然后周六周日还是正常休息，嗯、对对对都正常休息，也应该也不加班，对，欧系的公司嘛，对对对,对、嗯，到了领英就觉得，哎，可以适当放飞一下自己，对
2: ，就可以放飞，然后所以头发也留起来了，胡子也留起来了。
0: <笑>对，就是朋友们看不到大大兴。我我觉得今天采访的是这乐队主唱和乐队贝斯手，啊或者乐,队啊、是乐队鼓手。啊、哦、<笑>对，鼓手和贝斯手。啊、哦，
1: 对，是我抢了大兴的活<笑>其,实其实大兴本来是贝斯的位置。嗯
0: ，对，顺便说一下，两位都是，确实是那会儿说到乐队，不是瞎掰啊、嗯。你们俩都是确实在领英的乐队里边哈。对，嗯，大兴是
2: 鼓手、呃。对，我最早的时候其实是弹过贝斯。嗯、对，然后后来鼓手离职了。哦就去学了，就就现学了一个顾
0: 顾敏，你不是也弹贝斯吗
1: ？我当时呃，是因为有一个契机，是我们全球当时在任的 CEO 要来中国。然后我们就说，哎，要不然我们表演个节目作为欢迎啊，这种，然后也热闹一下。外企
0: 也行这套啊，嗯、啊其实<笑>其
1: 实就是为了热闹一下，给大家也有这个气氛。嗯、然后呃，当时就说，要不然弄一个乐队。我其实已经大概有个小十年没碰过琴了。本来我也是弹的希腊那种，就是个混子，嗯，就大家都懂得没有什么存在感的乐器嘛。然后呃，当时乐器还是很有
2: 存在感的、哦是哦，是，贝斯是非常重要的，<笑>没有贝斯根本。
1: 但但但普遍认知上，我得澄清澄清一下，加一个定义，普遍认知上、嗯、大家会觉得它没有什么存在感，但是它其实是一个灵魂吧？对，非常重要，非常重要、嗯。对，然后那个当时是我们的。当时的 PM 也是我们现在比较好的朋友了，嗯、他说我们要搞个乐队吧，就说哎，你是不是弹贝斯？要不然加入一下。<笑>然后我们就快速拉起来，快速练了几几下，然后快速就上台<笑>进行了第一次的这个我我参与的第一次的演出。
0: 嗯、哎，但可不可以说一下？就是因为我我确实对你们也越来越好奇，录着录着节目。嗯领应的你们这种工作是确实是不太饱和，而且也不常加班，或者就是你们的日常工作状态是怎么样的呀？嗯，首先说饱不饱和吧，工作还是说也要分部门、嗯、甚至分个人
1: 。你说饱不饱和，肯定是分时间或者项目的紧凑程度。就我了解到的一些比较繁忙的部门，那他可能需要加班，而且。就是你一个项目要上线之类的，涉及到很大量的集中的艰难的工作，不光是要写代码，可能还涉及到各种沟通，也是很操劳的。嗯
0: 、但可以迎着落日下班吗
1: ？<笑>首先，先说一点，我们对这个工作的就是没有打卡这么一说，所以我们不会说限制你一定要早上十点到。我们是跟着会走吧，我我反正是这样就是跟着会走。然后这最早的会是几点？可能我从那个时候开始。当然我大部分的习惯是后半段，就大概是十点半，然后一直到晚上，然后可能加个小班，吃完饭再加会儿。然后当然有的同事是前半段，他就是上午早上起的非常早。我们有同事早上可能五五点就起来了，因为有有孩子涉及到早餐啊，然后照顾孩子
0: 。哎，你你刚刚说公司不打卡，但是是不是也得有一个限制？就是说你必须得工作够八个小时、啊？没有没有没有
2: 没有，其实没有。没有吗？虽然在劳动合同上面，作为 HR 又显示个。在劳动合同上面，其实写了是那个每，嗯、呃每天八小时，然后每周五天这样就标准工时嘛、嗯。但其实可能大家对这八小时自己怎么？去排，其实大家可以自己有自己的灵活的掌握的，对，对他不会说我分配一个你，我一定知道你八小时或者多少小时之内干不完的工作，嗯，对，这其实也是一个还比较好的点吧
1: 。对我们可能所有的项目都是先去给你安排一个排期，然后确认好每个每个人负责哪一个部分，然后估一个时，但是开发确实是需要估时的、嗯，但我们这种的也也会需要看轻重缓急、嗯，然后知道你多长时间能完成，到于什么程度。对，先有计划再去执行，那他就会有一个清晰的知道什么阶段获得一个什么样的结果
0: 。啊、哦，这你俩入职这些年一直都是这样的吗？还是这是因为疫情所以调采取的一个新的措
1: 施？一直都是,一直都是，一直都是这样。对
2: ，疫情开始以后、嗯，可能大家就是是不是来办公室工作？对，开始变得灵活了。哦、对，开
1: 会也变得灵活了。啊、嗯呃，疫
0: 情之前是是更多要求居家办公，嗯、呃，不是那个要求在办公室吗？还是？基本上，基本上大家都会来办公室啊，都在办公室哈、嗯
1: 。你想想、嗯、那么多有趣的同事，你难道不想跟他们聊天吗？<笑>
0: <笑>嗯，哦，但是因为疫情，因为最近咱们路上台阶儿好多次，你都是我说你从哪来呀？公司啊？你说不是还、啊、从家呀<笑><笑>？可生气了，让人真是听了。<笑>对、呃，在家
1: 也有在家的不太方便的地方吧，嗯、就是你可能还是当面聊会好一点。嗯、就是、为什么你更喜欢当面录节目？嗯、呃，是
0: 的，是的、嗯。还有什么哪些更多的细节？就是嗯、呃、让你们觉得，不管是说在领英，或者说在这样的外企是，是呃多样化也好，或者说一些细节是觉得考虑的蛮周到的，嗯、让我羡慕对羡慕。嗯，呃
2: ，我们我们基本年假是十五天对一年。十五天对对对，但是我们没有私领假了，就我们、嗯、我们就领英其实是就是还是挺讲究一视同仁的、嗯，就其实跟刚才说那个里面一样，嗯、就是说可能干了十年的老员工就在里面做十年的老员工和刚入职的员工其实是一样的待遇啊、嗯，对，所以就是大家都是十五天，嗯，然后但是就是尤其是疫情开始以后吧，我觉得就是呃外企其实对大家的这种就是心理健康。然后包括就是工作和家庭时间的平衡，其实关注的还是挺多的。嗯，所以其实，在疫情开始之后，呃，又额外加了一些，比如说我们叫类似于就是身心健康假，就可能会安排、啊、这种假。对，然后或者说有一些老板你在听吗？<笑><笑>对，就比如说我们最近两个月吧，七月和八月两个月，然后就是每周五下午，然后其实是默认是放假的。就当然，其实如果说、嗯、呃，大家有活没干完，其实大家还是会自觉去干活其实刚才也说，就是 deadline 是最高生产力，是的，是的、嗯。所以大家其实还是会干活但其实比如说我有时候礼拜五下午要想问谁什么事儿，我就会觉得特别不好意思。嗯、我觉得我觉得打扰到人家
0: 了，嗯、打扰到个人时间了。对、嗯，所以
2: 其实礼拜五下午等于说这两个月是每周只上四天半的班儿。嗯，然后。还有是某几个月，具体哪几个月我不记得了。每个月的第一个周五，然后会放一个假。嗯，对，也是为了让大家就是及时的去调整自己。嗯，对
0: 像哦，所以你们刚刚说的是说这周五要休息，是因为它是九月份的第一个周五啊，是放假的、哦
2: 对。对，是的。嗯而且其实可能那公司也会觉得，就是大家集体放假，其实是会对员工来说会更好。嗯，是因为比如说我安排大家可以随时灵活的去休假。嗯，但比如说今天我休假了，但是乌米没休。嗯，但他可能乌米想找我的时候就找不到。其实可能也会比较那什么，比较麻烦一些。对，大家一起休假会相对来说就是大家调和在一起，然后一起去休息，然后这样给大家更好的工作，就能让大家更好的安排工作吧。但是，嗯，其
1: 实你对于不同的工种、嗯、<笑>岗位，其实还是有一些分别的。嗯嗯、比如说那我，那我作为一个市场部打工人，那因为有一些外部的对接，<笑>比如咱俩的对接，或者我去跟一个其他的合作方去对接，嗯、那这种情况下，我要考虑到对方的工作日是个什么样的情况，包括我们的第三方服务方，嗯，那他可能哎有一会儿特别急，那你也要盯一下。那这个情况是特殊考虑的，嗯嗯，会
0: 很频繁吗？可能对你来说比较频繁，哦、也,也,也还好，也还好也还好了。啊、嗯，对、嗯，说起来，咱俩算是前同行哈、啊嗯，你是我前同行啊，所以你这是弃暗投明了，对吧
1: ？啊，怎么叫弃呢？这<笑>大家都有光明的未来，<笑>哪行不是干？嗯
0: 、<笑>没有，你看，像就是做这文化传媒行业，你你得更多关注一些，又是这些消息呀、啊、新闻啊、嗯，是吧？像你那会儿说的，你周末可能正在逛商场，突然有一个什么事件，你都得在都得在商场做一篇推送啊，写一篇文章，对，这很要命啊。但是在领英或者说在外企、嗯，你就相对是不是？更好一些，不至于有太多这样的情况。嗯、
1: 当时我的考虑也是，啊，跟想养老，不是、啊、不是、啊、不是,、啊不是啊呃。哎，当时你什么考虑啊？你怎么考虑对我，我跟大兴有点类似，嗯、就是专业也有个 gap 当。当、哦、当时是我觉得，因为我这个人特别容易焦虑，嗯，你也知道、嗯，焦虑指数很高啊，所以去做的水光嫩肤。这个<笑>、啊、是。可以说的吧，<笑>没有，是不是不是是光子是吧
0: ？光子、嗯，不好意思
1: 。然后我最近这、啊、这方面好了很多，啊，嗯、来转移到别的地方，啊、知识焦虑了又开始。对，然后呃，就是当时是觉得不行，<笑>这个环境让我非常紧绷，老做噩梦，老觉得自己要漏题。是是、啊，对不对、啊？你非常懂。对我
0: 真是，我一周一更的时候还好、啊，现在一周两更，我长期处于就是焦虑的一种状态。哦嗯、我尽量就、嗯
1: 。稍微不要太催<笑>，嗯，注意一下你的这个身心健康<笑>谢谢。谢
0: 谢,谢,谢您已经是这个我确实是我合作过的这个合作方、嗯，当然整体合作方都非常体谅我们，都是非常好的合作方，谢谢但是领域尤其的这个体谅啊谢谢谢谢，谢谢，感谢，感谢。<笑>哎，太客气了继续说。呃，
1: 对，说远了，就是当时会觉得，首先作为媒体，尤其是跑的又是互联网行业，都是科技的一些公司、嗯，每天都会有新闻发生，然后就会非常焦虑。又是一个快节奏、蓬勃发展的行业，然后就是万一漏题了，你你的责任非常重大。然后以及需要跟各个公司的市场部的 PR 打交道，更多的时间是在路上，比如说在车里写稿。我又晕车，在发布会现场写稿，又晕发布会，那,那,倒会<笑><笑>那倒不会，然后各种出差，啊、然后就呃一下子身体就病了，我得了一个大病、啊。然后得了大病之后，我就开始在病床上开始想，没、啊、没有,没有变成了一个嗯长期的对啊对，就变成了一个安全隐患。嗯，然后就、啊、就是发现很多人的转折点都在你生病的时候就想明白了，就觉得是不是我不适合这个，因为我就是一个喜欢给自己制造焦虑的人、嗯。我能不能稍微远离一下这个、嗯，或者稍微后撤步一点？刚才也讲，我是非常追求这个新鲜感的，我必须能够有一些不同的、不同人的不同的看法和不同的信息一直在输入进来，嗯，我会觉得非常有获得感。嗯、就这这种感觉，我又非常追求啊！当时托我一个做 HR， 当然他是做招聘的，朋友的福，他当时。发了这个招聘的 JD， 然后链接，哎，对,对对对，然后我我看了一下，我说啊，这个要求要五年啊，五年还是八年，我忘了。我说我才工作三年半，然后又躺了半年，但是那半年也做自媒体，嗯、没做太好。然后当时我看了之后，我说我不行，我不行，我做不了。然后开始把锅米放地板上，焦虑又来了。对对,对然，然后我朋友就开始各种鼓励、嗯、啊，我我我觉得每个人都需要一个。鼓励师、嗯、是的，是对，太需要了。嗯、要然后他他就各种鼓励说：“你可以，你可以。”然后我就进行了一些准备，就来了。来之前其实我就当时发的就是
0: 领英的那个
1: 。对，当时我是做了一个这个梳理的清单，哦、哪些公司我特别想去，有一个优先级，还分呃，就是既分 tier 也分行业领域，分这个公司的画像。然后因为我是做媒体的嘛，每个公司需、嗯、要、嗯、就被调什<笑>对我需要认清这些公司哪个更适合自己。嗯<笑>然后，其实成为我一个最终那个 trigger 是我看了一个写 in day 的，就是我们的一个、oh, 那个文化特色，就是会每个月举办一个员工的福利活动，大家聚在一起开开心心的玩啊，然后做一些分享，大部分都是跟工作无关的一些有有趣的活动。然后我就被那篇文章吸引了，我觉得它是适合我的。既做内容，然后也可以让我、嗯、对稍微不那么焦虑，我是不是更合适？嗯，照顾身心，嗯
0: 、没去种地啊！因为我我、哦、我最近看了好多推送，都是说做媒体啊，<笑>或者说互联网大厂员工，然后太累了，可能也有了一些财务积累，然后就回家种回地了、哦嗯
2: 。我听到都是开网约车的。<笑>
0: 好吧，嗯，反正就各有各的焦虑，嗯、各有各的解决办法、嗯。虽然说他们开始了新的焦虑、嗯，但似乎是确实身体会更好。好多人都是身体出问题了，对对对，得了大病或者小病，对,对,、嗯、对就觉得不行、嗯。对，所以你进领英还挺顺利的，就从媒体进入领英。哦
1: 啊、呃，面试还蛮顺、嗯、蛮顺利的。但是其实我的卡点是英语、哦，太多年没有用了。哦，我当时最焦虑的是这个
0: 。对，您对英语的要求会很高，因为你们会有有那个国外同事啊、总部同事啊什么的
1: 。哦，因为当时那个岗位汇报线是在海外，嗯，所以你需要跟他们去交流和对话，然后开会什么的汇报工作。哦，那个时候我就每天先写个草稿吧。然后、哎、之前打打小抄，然、啊、后面试的时候也特别害怕，然后哆哆嗦嗦介绍自己也哆哆嗦嗦，挺好笑的。但是过了，索性、嗯、然后进来之后，哎、啊，太对了，这个决定太对了，非常感谢我的朋友。嗯、后来我还内推了这个朋友、嗯、来了我司待了一年，也是在我司做 HR。嗯
0: ，李毅现在还招人吗？招啊，招招人啊，招招什么岗位？你们别别一脸期待看着我，<笑><笑>我这是给听众谋福利呢。<笑>
1: 对我们呃招呃呃招,品经,招,、啊、招品
0: 经理，对，招产品经理对啊，你就大兴你们部门
2: 招人对是吧？我们 team 也招人，对，嗯、招产品经理最近在应该开了还挺多，四个吧？对，开了还挺多岗位的。嗯
0: 哦是，哎，你们这些岗位是可以直接在那个领领英职场这个 A P P 上面看到是吧？对对，可以在领英职场 A P P 看到、哦。因为你们公号里面好像没有看到推送这些。哦、我
2: 们有一个专门叫领营招聘的公众号、哦，就是招聘团队在维护的一个公众号、嗯
0: 。哦，然后你司如果是招人的话，也在那个上面发布岗位对
2: 。对，那个基本上每周会更新一下最近要招的那些岗位，哦、然后会把列表放上去。对对对，
0: 对哦，嗯、那那听我们可以去关注一下联英招聘。对，嗯、我
1: 们大部分的岗位肯定还是在联英职场的 App 里面可以看到的。嗯
2: ，对，那个会更及时，因为招聘只是一个静态的信息。哦、是的,是的,是的，是的，嗯，而
1: 且可以就是筛选一下嘛。
0: 呃，刚刚就是说了领英的、嗯，你们觉得还很让自己舒服的一些地方，然后可能时差这、嗯、这个事情，稍微有点不太方便、嗯，但总的来说，呃，你们会不会觉得，因为像今年，呃，其实我们上台阶儿那档节目也一直在聊，就是今年这个就业形势，嗯、反正历年最难的一年啊、嗯，会更难，很多人会选择体制内啊什么。然后我印象中是，除了大清说你毕业那时候外企是一个还不错的选择。嗯、我印象中我毕业的时候外企，我一三年本科毕业。嗯嗯也算是个很不错的选择。如果
1: 你学外语的，你肯定有这个信息。对,对我也会关注嘛，就本身也会
0: 关注。也我那时候还面试优优衣库哦，<笑>对我忘了我在上台阶或者电台说过没有？嗯，因为本身学日语嘛，嗯，然后也有学长在优衣库，嗯、衣库所以这是一个很好的一个榜样，哦、觉得哦，人家也干得不错。我我又给他打电话，我说哎，你你在优衣库是干嘛呀？然后薪资福利啊、嗯、各方面，他就跟我说的特别好、嗯。我觉得这不错啊，这又对口。啊，然后我也有整理品去那儿不是叠衣服、啊，他们都得从叠衣服开始做起，啊哦啊、从店员做起是吗？对，叠衣服开始做起，他那时候是管培生体系
2: 哦，那。
0: 呃对，但是呢，你必须得先从这些非常基础的活儿干起、嗯。我觉得点衣服我也不烦呐、嗯，我反正想当然的去想啊、嗯呃。结果后来不知道，可能是因为我面试的时候三面还是几面来着，就话太多了、嗯，感觉是不是日企不太喜欢、啊。发现
1: 我还是适合去做节目<笑>、就是
0: 。就是就是，不是日企不太喜欢这种话太多的这种应聘者？嗯、后来就没过、哦呵呵哦。嗯，那是我为数不多的，可能呃唯一的这种和外企的打交道的经历。哦哦、对，自从那。那那以后，我就和优衣库就有一些不解之缘。看到优衣库，我就想进去逛，非得进去买几件衣服解解气
2: 。解解气，<笑>难道不是
1: 贡献、呃、一些钱
2: ？只<笑>买打折<笑>、哎
0: 、<笑>没错，超级特惠。呃，你看那个时候外企还是不错的选择嘛。嗯、现在好、啊、像大家选择是更趋保守的、嗯。但我听你们这么一说，又觉得外企好像也还是一个蛮好的选择。你们在领英待着也还是蛮开心的。嗯嗯你们觉得呢？如今外企还是一个蛮好的选择吗
1: ？肯定是的，嗯，不然我们也不会就还有二进宫，对二进宫，<笑>对吧？就是先有一个前提吧，嗯、就是你就是在做出这个工作的选择的时候，你肯定有自己的标准，每个人判断的标准是不一样的。嗯、有的人他可能是觉得不行，我一定要做出一个事儿。有成果、有成就感，甚至学到东西，那可能他更适合去创业公司，或者是进步比较快、需要时间飞快奔跑的这样的公司，他会更有成就感。那有的人他会觉得我必须要有一个工作和生活的平衡，那其实外企是蛮适合的。像我刚才也分享自己的考量是，哦，我需要有一定的自由度，然后既要发挥。这个自己的创造性也可以不断吸收一些新的东西，让我有充实的感觉。那外企就比较适合我。那这是一个标准嘛？每个人判断标准不同。当然，外企一定是适合那部分跟我很像的，有自己这样类似判断标准的人的
0: 。那整体你会觉得林，林就是你周围这些，尤其你相对熟悉的同事，大家可能有一些共同的气质或者说特质吗
1: ？就是大家会相信自己在做的事情是有价值的。还有一个感觉是乐于助人、哦，就是非常希望能够帮助人的这种感觉。哦、因为我们有好几期的这个呃、嗯，领英观察员也有分享吧，在上台阶里面，大家都讲自己给其他的学弟学妹啊，或者是呃一些就是收到的私信，给他们进行求教的这些人，嗯、一些就职，甚至是就简单的帮他们改简历。这些事情就是大家会非常的乐于去做，嗯，对，就就好多同事是这个样子的状态。这两个可能是有一个共性吧、嗯，就是获得一些自己的价值感
0: 。我觉得你刚刚那个乐于助人说的特别好，那、嗯嗯、<笑><笑><笑>你,你说这找工作可不是个帮助人的事情嘛，对啊、是吧、嗯？大清也是，<笑>
2: 对，我觉得确实是，就是除了吴敏刚才讲的，其实我也想，就其实刚才也提到，就是今年就是大学生毕业的事情嘛、嗯，就是对。嗯、呃，确实是，就是像呃，像李宁这块儿，确实是大家会想去做一些事情，然后想去，嗯、呃。就乐于助人，感、嗯、觉被乐于助人这个确实是一个特别好的点，带过去了。确实是想对，通
1: 俗化的，确实是想
0: 做一个很好的桥梁，比如说链接企业端和
2: 和求职,求职者，对，是吧对、嗯？对，包括其实我现在为什么跑回来二进攻跑回来做产品嘛？其实也是觉得，嗯、因为当时也是同事找到我嘛，然后因为我其实之前做 HR 背景，然后这次可能想说做一些在用工形式上面的一些新尝试嘛，所以其实对于远程办公这块我也因为。之前在。那个艾比营，嗯，然后他们其实也是一个做旅游的公司嘛、嗯，对。所以其实他们帮前四也去打个广告，相当于他们其实前一阵出了一个叫 “Live and Work Anywhere” 的这么一个项目，然后就说，哎，他们可以允许员工然后在不同的地方去办公，然后不要求大家回到办公室，然后把这个整个这个可能性全都打开了。嗯、是，其实，在这件事情上面，其实确实是艾比营走在了非常前面那一步，因为可能很多公司还都在观察，还都在就是观望，然后看看这个疫情后疫情时代到底会变成一个什么样的这个世界。嗯，但是其实从我的角度来讲，疫情已经持续了两年多了嘛，对，已经第三年了。嗯，然后其实大家已经就是习惯了这种远程办公或者混合办公的模式、嗯。其实刚才乌米也讲，就有可能、就是嗯、一些行业吧，对，不是所有行业，对，也不是所有行业，嗯、对，一些行业其实已经开始去呃远程办公，已经开始适应这种形式了、嗯。那可能已经开始有一些职场人开始去考虑说，哎，我是不是可以，我就想。像电庆刚说，我就回家种地时候打一份工，然后也不影响什么嘛。其实上次咱们上期聊的还说，其实村里的网还是挺好的，对网特别好。哦、对,对,
0: 对那期我就想，那我将来这个也可回去远程办公，在村里它又安静，这个环境很安静，嗯、我的收音也没有问题，顶多有有几声什么牛叫声、驴叫声，没关系，对不好。哎<笑>，你看你这个词儿好,好，对还有野趣是啊。
2: 对，所以其实这个就是一个非常值得做的事情。所以其实，在领英里面、嗯，其实大家就都是一个非常寻求自。自己所做的东西价值点的那种地方，嗯、而不是说一个按部就班。我哎，我可能就是，呃，领导让我干什么、哎、我就干什么。然后其实每个人都会带一些自己的思考和自己的想法在里面。其实这个我觉得是一个非常难能可贵的点。其实这也是一个自己去带动自己一步一步往前走的一个点。就是说哎，我可能想做成一个什么样的产品或者一个什么样的内容，然后去给我们的用户或者读者，然后带来一个什么样的价值。嗯、然后这些价值，然后能够帮助到人家。其实这个我觉得是一个非常。对李英来说，一个非常契合的一个点。每个人其实不管怎么样，就每个人都不是机器，就都不是一个完全的工具。虽然大家都自嘲说是工具人，都是打工的、嗯，对，但其实每个人都不是机器，都自己都多多少少有些思考。然后大家其实是希望，就是能够把自己的思考带到自己的工作中来、嗯，然后能够帮助到其他的人的。我觉得其实这个是一个人的本性的东西，所以这个其实还是可能。对于毕业生来讲，然后或者说一些可能在求职的人，可能要想清楚自己到底想做的是什么，到底想要的是什么，然后到底想追求的生活是什么样子的，可能再去考虑自己可能想找一个什么样的工作。我是找一个就是一边放着牛，然后一边那个一边写着文章的工作、嗯，对。然后我还是说我想找一个在办公室，然后按部就班，然后这样去做，然后我能够非常好的照顾家里边的工作、嗯，还是说我。想有做一个就非常成功的项目，然后我能够一步登天的工作，嗯，对，可能每个人的追求都是不一样的，所以每个人要先想好自己具体的想要的点在哪、嗯、然后这样才能帮助自己在自己的职场上一步一步走下去吧。哎，你
0: 你的工作不是之前 H R，、嗯、然后转到 P M， 就是尤其是还是远程办公这一块对，哎，有什么？基础的逻辑是相通的嘛？你可以从 HR 转成 PM， 转成产品经理
2: ，这两个行业其实跨度还是挺大的。的对啊，挺大的呀。呀。对。但是可能我从产品这块来讲，因为其实刚才可能也简单提到了，我可能对于一些呃系统自动化呀，然后包括一些就是工具类的东西，嗯、其实我自己是非常感兴趣的、哦。其实我在领英的时候，然后也做了很多跟工具相关的东西。但是当时其实也是跟那个国外的同事去配合去一起做的这些东西，所以我对这些多多少少是有一点点不能说了解，我觉得最多可能说是认知，就是非常非常浅显的，对，非常浅显的认知。但是这些其实是能够帮助我，就是更了解领英现在这个产品的结构是什么样子，因为就系统嘛，其实都是差不多，也不能说完全一样，但是其实系统的逻辑其实底层的都是一样的。然后，所以我可能。更多的帮我去了解这个产品是什么样子，其实可能还是跟个人的背景有关，还有个人的兴趣点有关系。但是我觉得我 H R 的背景，可能这也是为什么老板来后来来问我的原因，问我要不要回来的原因。其实可能我在 H R 这个背景上、嗯，其实可能能够为就是远程办公这件事情，能够多多少少带来一些不一样的角度。因为远程办公其实在中国这个就是整个的就业形式上面，其实是一个挺新鲜的东西。嗯，对。而且包括其实在国内可能疫情。就是防控的还是比较好，所以其实咱们在二零年下半年的时候，其实很多公司都已经回公司上班了。嗯。然后不像就是在国外欧美公司，其实在去年，可能陆陆续,续续有的办公室才开。对。然后，所以其实大家可能并没有熟悉一个远程工作的状态，所以在国内可能还是大家保持着一个我来办公室上班，然后我就是上下班，然后平时还是在办公室跟同事开会这样一个状态。然后，但是呃，远程这件事情，然后从接受程度上来讲。包括从大家的认知来讲，可能都是一个需要更多了解，然后需要去适应的过程。可能我这边的这部分 HR 的知识，可能能够帮助到这些。所以这两方面结合，嗯、我自己是觉得应该是能够帮助我去做到，就做远程办公这个产品，然后的一些优势吧。其实我觉得，虽然说回来，就是虽然行业跨度挺大的，但是其实每个人并不是完全这个行业就把你框死了、嗯。其实每个人在这个行业上面会有一些发散。嗯嗯嗯、然后有些发散的同时，然后可能会有一些不能说触类旁通吧，就其实发散到某一个点的时候，其实就接到某一个行业去了。然后，当然这是这个行业。然后，如果你想再深入了解的话，其实你还可以去了解。然后，但是有的人可能到那儿就是浅尝辄止，就就停在那里了。嗯。但是，可能这次也是因为，其实我刚回来之前，我其实还是非常忐忑的。我就觉得，哎呦，不行，这产品没做过，过来做砸了，怎么办？但是后来我又就,就是自己就劝自己，然后就觉得，但是我这边的 HR 知识是大家不知道的，嗯、所以我觉得我至少我先学学，然后我而且有一些基础知识的了解，这样的话我能够帮助。团队能够有一些新鲜的认识吧，这样其实才是帮我跨出转行的这一步的那个动力。嗯、所以大概是这样吧
0: 。有时候公司的信任可能是最更重要的，嗯、对，特别好、嗯，是吧？这是特别重要的，就公司信任你，愿意再说把你叫回来、嗯。而且我觉得老板好厉害啊，就是说觉得你可以作为一个前 HR， 可以给这个项目有一些不一样的角度，嗯。哇，这个还挺深情。我觉得这，我也想想，我还能转转
1: 。<笑><对><笑>可以，其实我我们之前就是已经来的那一期，我记得很清楚，他有分享过一个点，就是你的知识储备、你的技能储备能不能做到一个正向的迁移、嗯，就是你能一直用得上你的这个长处，你能够把它应用在哪怕我转行了，它依然是我的一个优势和长处。嗯嗯、对、嗯，那这个就是很好的一个呈现和总结吧，也是嗯非常好的一个案例。大部分的人的职业规划和路径都是根据自己先是能做什么、擅长做什么开始的，尤其是当这个人他不太清楚自己喜欢什么，嗯，这也是为什么大家讲说一定要在建立自己的知识和技能图谱的前提基础的情况下再去考虑自己该下一步往哪儿走
0: 。呃，我我其实这几天啊，因为咱们录节目的前一个周末不是。感觉上好、啊、像是这个疫情有一些又又又反扑啊什么的，嗯、所以那会儿大兴也说前疫情时代，我我说实话不认为现在是后疫情时代，这这这,这可能是中疫情时代，这都是哎呀，所以是不是趁着这个疫情啊什么，也是一个变化的时候？嗯、大家好好想想。嗯啊，那次和大兴还有另外那我们的特邀嘉宾录完了那期关于远程办公的节目，嗯嗯、我也在一直想这个事儿。有没有可能？你说，在因为这几年的事情啊，会不会越来越多？我们国内的一些公司就不只是外企啊，嗯、国内的公司也越来越多的有一些呃工作上的调整，对员工身心的抚慰。抚慰。对我们平时就平时<笑>同事，我们吃饭就觉得好疲惫啊、哦。这个疲惫不是说我们不热爱工作，嗯、大家还是热爱工作的、嗯，我们也认可自己做的事情、嗯，但是你忍不住的疲惫，就像是取消了九九六，大家非常累，因为你的活儿没少。然后另一方面，因为防疫啊，什么疫情啊，我们也不能很自如的去出去，非常放心的去旅行一下，嗯、放松放松自己。嗯啊、呃，就觉得老老是不得劲儿。<笑>嗯嗯啊、呃，你们觉得有没有这个可能？我们未来？多少年之内啊？什么？我们这些工作形态啊，都实现一个往大兴老师不要叫老师，<笑>老师往大兴大兴的这个工作方向靠一靠。呃，更多远程工工作，或者说远程办公和这种就是来公司办公结合一下，灵活一些
1: 。其实，如果是互联网公司的一些工种啊，比如说比如说这个程序员写代码，然后 UED， 甚至是就是呃需要一些设计。呃，还有呃，写稿子的这种的写手啊，这这些类型的工作的话，它是可以去做远程的，因为可能就是需要先定好你什么时间交付一个什么样的成果就 OK 了。那大部分的时间还是自己一个人去完成的这这部分工作。那这些岗位。其实是有望看到这个，嗯、现在因为因为已经出现很多了，嗯、就很多数字游民，嗯、他可能从事的都都是我刚才说的这些类型的工作，嗯，他们先一步去实现这个。对、嗯，第二个我觉得他需要两方面考虑，一个是我们有没有科普到，你能不能适应远程工作、灵活办公，或者是这个数字游民，嗯、呃，你能不能适应这个？然后，另外一个方面肯定跟雇主也有关系。我们所有的公司，各种类型的不同行业的，他们能做呃，能做到制度的执行到一个什么程度？是不是觉得这个从上面开始，他需要去制定一个相关的正确的制度，来让员工可以完成这个积极的配合？那这个也是一个关键点吧。嗯、大型可能会更有发言权一点
0: 对、嗯，对。可能老板也一方面不了解、不太熟悉这个事儿，另、嗯、一方面可能也对，就是你远程办公更普及了，或者更灵活的办公吧，不一定非得远程办公，就灵活办公。对。也对这个大家的交付会产生一些怀疑，嗯，能不能按按时完成啊？你是不是在家老摸鱼啊？是的。呃，是不是总是拖到最后才开始办公？嗯、所以这个明明可以做到九十分的任务，你完成之后只是七十分，虽然也完成了。嗯大兴呢？你你在这方面现在是？我觉,我觉得我觉得吴敏刚才说的特别。<笑>从业者对。对，从业者
2: ，对，所谓从业者现身说法<笑>、嗯。对，其实这可能确实是一个可能需要从自上而下，就自上指的是从雇主方，然后去引领的一个变革，嗯、因为其实。第一就是工作模式的规则的制定肯定是雇主，比如说雇主要求可能朝九晚五晚六就这样，你必须得来 ，OK， 那你就必须得来。嗯、然后，但是如果雇主说，哎，那你可以远程，那你就可以远程。对，但是雇主在制定这个规则之前，需要有一个思维模式的转变，嗯、就是说，哎，你我能够信任我的员工，然后在一个远程的环境下，然后包括他其他合作的伙伴也是远程的环境下，他能够正常的交付，然后他应该完成的工作。对，我觉得这其实是一个他需要把自己这根筋扳过来的一个事情。嗯，因为呃，下一期节目呃，不也不是下一期节目，对。然后那个节目也提到，就是其实人我，我我一直是相信人其实是有自发性的,、就是、的。嗯，就是大家是有适应能力的。就说呃，我可能突然有一天，就比如说某一个时间点，然后我就突然不能在公司办公了。然后这样，我可能在远程的时候，我可能会去找各种各样不同的方式，为了保证我这个工作交付，然后能够各种各样不同的方式去和我交流的人去做配合，而不是说一个面对面的方式。这样的话，每个人都会有自己的这种，他能够找到自己的办法。他如果想交付的话，话又说回来，其实这就。带来了就是第一就是老板要第一要信任员工，第二就是这些员工其实是需要有一个自主性的，就说我是觉得我这件事情我是需要去做的，然后需要呃保证质量，然后高就是高质量去完成，不管我在哪儿。所以其实这两方面相结合，其实会互相促进。这整个就是远程办公这件事情的就是步伐，等于说老板可能先给了一个信任给到员工，员工给到一个正向的反馈，对，然后给到老板，老板说 OK， 那我可以给你们更多的灵活度。这样一一来一回，一来一回，其实这个局面慢慢就打开了。嗯，当局面打开的时候，可能更多的雇主也看到这方面的好处，那这个整个市场的情况可能也就打开了。然后更多员工肯定就更灵活了，更多雇主也就更灵活了。我觉得这肯定是一个一点一点，就是慢慢扩大的一个趋势，而不是说一晚上然后就能就能、嗯、就能造就的。嗯、对，这个非常难。对对对。嗯对甚至说
0: 你要政策性颁布，也是我们我们国家颁布一个什么政策，要求企业什么灵活，这也不太可能，不太现实。这个不太现实，确实需要一个过程。对，哎，我们最后啊，我还想请两位分享一个小小的点，就是，嗯，我们三个好像都算是在职场上相对长情的那种人，不管是像大兴在不同的几家公司都是四年一个坎儿、嗯嗯，嗯对,啊呃对,嗯嗯、<笑>对我在看联想，这现在是五年多。然后你在领英是也有四年，嗯，差不多哈，对、嗯，有没有什么以不变应万变的这种在职场上啊原则或者说是标准是在那儿的，能够送给一些更年轻的职场人或者是准职场人
1: ？其实有想过这个问题。首先，我确实是一个焦虑的人设嘛，<笑><是吗><笑>你这想的一一定一定要给你的工作找一个快乐的理由。这个特别重要， oh. 因为大部分人会认为工作等于遭罪，对吧？就觉得会、oh. 呃，提到工作就会觉得啊好累。但你在工作里面收获了多少快乐，这个是由你自己决定的。你可以先给自己，哪怕建建立一个心理预期，我在做我这部分工作的时候，有哪几个点会特别容易让我感到快乐的？你可以就时常记录下来，然后之后你再。去完成自己的工作的过程里面，你就专门找这几个点，专门找能够让你快乐的一些点，你会觉得幸福感很高。会不会有点自我麻痹啊？这种操作<笑>好奇怪
0: 啊！哦、好鸡汤，我
2: 很认很认同，很认同。嗯，嗯大庆呢？我觉得还是刚才讲的，就是哦，有自知，我觉得是一个特别重要的点。就比如说，我可能在职场早期的时候，我可能就自己知道，我可能是一个相对来说我可以很细。然后我可以踏下心来做一件事情，然后我可以踏下心去自己琢磨这件事情的人，那我可能就说，哎，那我今后再去找工作的时候，我可能就会尽量去找这方面的工作，这样的话能够对我来说是一个，就是我我自己能够自洽，因为如果你要让我去做一个非常整天接触很多人的工作，就比如监天这种工作、嗯我，我可能也能做，然后但是我可能会非常非常的就是焦虑。<笑>对吧？对我的我的那个就是我的快乐的点，其实就是我能踏踏实实坐下来，我能够想想这个东西该怎么做，然后能够把它做下去，然后我可能想想这里面有没有什么坑，有没有什么点，然后能够让它做得更好。对我觉得人的自知是一个非常非常重要的，所以每个人可能还是先想清楚自己想做什么，然后哪些。呃，自己可以做，然后哪些自己做的时候是相对来说得心应手的，然后但是也不要把自己框死在这个范围内，可能多打开一些那个吴敏说的就是多多有些知识储备，然后多去了解一些其他的东西，然后这样的话没准到什么时候可能就会有一个其他的点，以其他机会，然后能够给你加进来，这样的话你可能能够做一些其他更有新鲜感的东西，而不是说可能像我之前就四年一个坎可能就觉得哎，嗯，可能差不多了，然后可以换换别的东西了，但这种新鲜感和这种。就是自知，其实是一个并不相悖的一个逻辑。我觉得这个是一个，嗯，想想给大家的建议吧。嗯、哎，好，嗯
0: 嗯，我也分分享一一个我的感触，嗯、好之前还没有说过这个点、嗯。就是确实像今年更多人的选择趋于保守。嗯，我的个人的求职经验和一些想法，我的体会是，越是这种时候，你的选择越不能保守，你反而是更要去勇敢的去找寻你。喜欢的东西，能够让你眼睛里有光的东西，嗯，有光的工作。尽管我呃录节目也好，或者说有时候和同事一起可能也吐吐槽、抱怨一下，说哎呀这一周两更好累啊，嗯、啊然后烦死了、啊，我焦虑啊，不想看这么多信息啊，嗯、这么多新闻啊，嗯、看了这么多资料啊。嗯，但是我觉得一旦进入到那个工作的状态，我还是我觉得自己眼里还是有光的，我还是很喜欢的。嗯，呃、录音也好，剪辑也好。我一想到我的工作能和这么多优秀的、有趣的，或者说各有特点的一些嘉宾坐在一起，听他们讲讲故事，这个事儿我觉得太棒了。嗯美滋滋儿，<音><笑>对，美美滋滋儿的。我的那些负面情绪，很多时候我自己去想办法，我去把它克服掉。因为你不可能完全是一个快乐的状态，嗯、那那也不正常，嗯、这人疯了吧？哦、<笑>对吧 ？emo、嗯、很正常、嗯，焦虑很正常。对、嗯。但是，因为他这个这份工作，这个职场上有让你的眼睛发光的东西，嗯、你愿意去想更多办法，办法总比困难多。嗯、所以呢，如果说你能够在这种。好像日趋紧缩的环境下去找寻到，或者说努力去找寻自己喜欢的，让自己呃发眼里发光的事情的话，嗯、一定不会后悔的嗯、呃，我过往好几次差一点犹豫去做了更保守决定，现在回过头来，那几个选择如果我选择了，都会很惨。要更坚定一些，嗯，呃，尤其是年轻人可能受家长的影响也会更大，可以在家长面前撒一些善意的谎言。呃，因为家长还是希望你好、嗯，但是这种好，他的这种善意可能会让你误入歧途，因为他认知中的职场和我们现在年轻人面临的职场已经甚至完全不一样了、嗯嗯。嗯，不太能
1: 理解吧？嗯、是的，是
0: 的、呃，嗯，就希望大家能更大胆一些，对，呵呵嗯、去听我们的上台阶呵呵乐于助人，乐于助人
1: ，对，外希望能够给到大家一些帮助。
0: 说实话，这不是一期特别严肃深入的节目，就当我休假期间甩一期。不过，还是希望借助这期节目，有更多朋友可以在看理想小宇宙或者其他音频平台订阅收听上台阶儿这档职场播客。另外，也欢迎在评论区说说你对远程办公、灵活办公怎么看。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。